0: Herkese merhaba, ben Mehve Şevin. 2022'nin ilk arka plan röportajını Gülseren Onançla yaptım. Ses, Eşitlik, Adalet Kadın Platformu'nun kurucusu Onanç'a, iktidardan muhalefete, kadını kamusal alandan uzaklaştırma hamlelerini ve amaçlarını sordu. Onanç ile 2021'ini ses getiren kadınlarını ve mücadelelerini de konuştuk. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga
0: Podcast. Kısa Dalga için hazırladığım arka planda konuğum Gülseren Onaç. Hoş geldin Gülseren.
1: Hoş bulduk Mehmetciğim. Evet. Çok teşekkürler beni de yayın
0: aldığın için. Tabii ki. ilk isminle hitap ediyorum çünkü uzun zamandır bir dostum var. Size dönemedim ama e, kısaca bir izleyenler için, dinleyiciler için de e, tanıtmak isterim. E, Gülseren Onanç e, bir dış kadını e, olarak bilmiyor ama daha ziyade ve artık son zamanlarda bir aktivist. Tabii çok önemli bir siyasi geçmişi de var. E, çünkü CHP'de genel başkan yardımcılığı yaptı, uzun süre PM üyeliği e, yaptı 2018'e kadar. E, bu arada tabii ki e, Kagider'in e, kurucularından, de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın erkek fırsat eşitliği Komisyon kuruluşunda da çok önemli çabalar oldu. Daha da anlatacak çok şey var ama en önemlisi ve en yeni olan şey Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nu kurması ve burada da faaliyetleri de devam etmesi. Zaten biraz bunu konuşacağız. Sesi merak ediyoruz. Ben de gönüllü elçisi olduğum için, ben biraz içindeyim tabii ki ama özellikle de geçen hafta yılın 2021'in 21 kadını seçerek de çok önemli bir şey yaptı. Bunu konuşacağız Gülseren Onaç'la. E, fakat şimdi öncelikle bir her zaman olduğu gibi e, gündemle başlıyoruz. Gündem derken de şöyle, e, Gülseren e, yani kaç yıldır hem iş hem siyaset e, dünyasının içindesin e, ve aktivizmin e, tam göbeğindesin. E, kadın çalışmaları çok önemli, e, uluslararası alandaki çalışmaları da takip ediyorsun ve dünyayı da takip ediyorsun. Ee, öncelikle şunu isteyeceğim senden, şunu yorumlamana, ee, son dönemdeki işte yok Gülşen'in kıyafeti, e, Sezen Aksu'nun şarkı sözü, Sedef Kabaş'ın e, işte tutuklanması hakaret e, vesilesi ve yine meseleyi bir kadınlar üzerinden, iktidarın, politikanın e, kadınlar üzerinden e, e, bir takım e, ne diyeyim, stratejilerine, hamlelerine e, çevrildi. E, neden böyle yani? E, neden böyle bir durum var? Bu kadınların e, seçilmesi sence özel bir şey mi? Diye başlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkürler ee, ya Aslında 100 yıllık bir mücadeleden söz ediyoruz. Yani patriarkal sistem dediğimiz erkek egemen e, iktidarın kadınları e, sürekli bu e, kamusal alanın dışına itip e, erkek egemen iktidarını her alanda kurma mücadelesine karşı verilen bir mücadeledir aslında bizimki bu feminist mücadele. Ve ee, bununla beraber e, yükselen sağ siyasetin de etkisi var. Güney, mesela Güney Amerika'daki e, Brezilya'da, e, Macaristan'da, Polonya'da, Türkiye'de e, yükselen bir sağ siyaset var. Birbirlerinden öğrenen e, Trump'ın bir dönem Amerika'da yine e, başı çektiği. E, bu yükselen sağ siyaset ve e, dini e, alet ederek kullanılan bu e, patriyarka her dönemde olduğu gibi bu dönemde de e, kadını yine kamusal alanın dışına itmek, onu e, kendi özel alanına hapsetmek, onun sesini kısmak üzere e, bildiğini okuyor diyeyim e, ben sana. Bunun evet. en güzel e, örneği... Araya
0: girebilir miyim? E, Elbette. Konu hep e, bizim i, iktidar e, üzerinden tartışılıyor. O yüzden bu dediğin önemli. E, yani genellikle bu popülist e, sağ... E, otoriter iktidarların bir ortaklığından bahsediyorsun. Halbuki bizde sanki her şey bir kişiye bağlanmış ki tek adam sistemi var okey ama her şey o anlayışın etrafına
1: Türkiye özelmiş gibi konuşuyor ama sen öyle olmadığını söylüyorsun değil mi? Yok bu feminist hareketin mücadelesi aslında global bir mücadeledir. Dediğin gibi aslında sorun da globaldir. Patriyarkal sistem de globaldir. Bu Dinin e, siyaseten kullanılması yani siyasal İslam'ın veya siyasa, siyasetin e, bir aleti olarak dinin kullanılması e, bir sürü coğrafyada ülkede gördüğümüz e, bir uygulama. Ama son 10 yılda gördüğümüz sağ siyasetin yükselişi bu ortaklaşmayı e, yoğunlaştırdığı gibi e, o ülkelerden çıkan kadın hareketlerinin de kendi aralarında dayanışmasını sağladı. E, buradan şeye de geleceğim bizim Ses Yılın Kadınları Ödülüne de geleceğim. Bizim e, Ağustos ayından beri gördüğümüz şey Afganistan'da Taliban rejiminin kadınlar üzerinden giden e, bu radikal İslam'ın örnekleridir. Oradan başlayayım örneklere. E, bu işte kadının okullaşmasına engellemekle başlayıp iş yaşamına katılımı, siyasete katılımı gibi her türlü kamusal hakkından faydalanmaması ve hatta burka dediğimiz e, o singesel görsellikle de yok olması aslında yüzünü, sesini, e, vücudunu kamusal alandan silmek istemesi gibi en uçtaki radikal İslam göstergesi olarak gösterebiliriz. Bunun öte tarafta bize doğru geldiğimizde yani siyasal İslam'ın bir araç olarak kullanılıp bize Türkiye'de adım adım uygulanmaya çalışılan süreçte de biz bunu gözlemliyoruz aslında. Türkiye'de her ne kadar muhalefet bunu tek adam rejimi olarak gösterse de bunun başkanlık rejiminin sorunu olarak gösterse de aslında ee, özellikle 2010 yılından bugüne kadar e, bu Cumhur İttifakı ile de birleşen iktidar Türkiye'de bir e, siyasal İslam hayat biçimini Türkiye'ye ve özellikle kadınlara dayatıyor. E, bunun e, net olarak e, adımlarını görüyoruz. Bu gördüğümüz son adımlarda yani Sedef Kabaş, Sezen Aksu e, e, kadınlara yönelik örneğin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına yönelik hamle yani Türkiye'de bu kadar yüksek Kadına yönelik cinayet oranı varken uluslararası bir sözleşmeden Türkiye'nin ilk defa bundan önce hiçbir uluslararası sözleşmeden çıkmadı Türkiye. Bu da kadının kadına yönelik her türlü şiddeti önleyen sözleşme olması tesadüf değil. Bu arka planda otoriter siyasal İslamcı bir iktidarın aslında uygulamaları bunlar. Biz bunları adım adım uygulandığını gözlemliyoruz. Ben böyle okuyorum bu e, siyaseti. Global e, hareketin e, birbiriyle dayanışma içinde olan e, liderleri var. E, örneğin e, Hristiyan olmasına rağmen e, Orban'la e, Müslüman olmasına rağmen e, şeyin, Tayyip Erdoğan'ın ortaklaştığı e, konular var ki. Bu da örneğin İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'nin e, Macaristan'da da kaldırılmasına yönelik a, a, adımlar var. Kolonya'da da var. Aynı zihniyet orada da var. Yani orada da, e, hem kilise, hem iktidar, ortaklaşa bununla mücadele ediyor. Türkiye'de de işte bir e, diyanet ve iktidarın kol kola girmesiyle yine aynı mücadele veriliyor. E, orada da hani dinler farklı olsa da patriyarka devam ediyor diyebilirim. E, olayı dediğim gibi yerelden ya da bir sistem, sadece yerel bir sistemden, yerel bir başkanlık sisteminden çok ötede global bir patriyarka, global bir sağ siyaset, popülist sağ siyasetin yükselişi ve bunun kadınlar üzerinden kendini dayatması olarak e, tarifleyebiliriz aslında.
0: Evet, e, şöyle bir şey aslında e, bakarsam sadece kadın meselesinde değil. Yani kadın meselesi e, çok ortaklık taşıyor. E, Kürtaş konusunda da e, mesela Amerika'da da e, bu konuda çok ciddi e, tartışmalar vesaireler var. E, onun haricinde basın özgürlüğünde de mesela e, Macaristan'la, e, Sırbistan'la, Polonya'yla Bakıyorsunuz çok ortaklaşan ya da nefret ve kutuplaştırma söylemine başvuru. Mesela LGBTI konusu da mesela bizde de aynı şekilde giderek yükselen yani onu da katılır mısın bilmiyorum ama kadın, kadının özgünlüğüne ve haklarına karşı bir tutumla birlikte LGBTİ düşmanlığı tekileştirmesi de sanki kullanılan alanlardan biri gibi
1: geliyor. Ne dersin? Öyle, öyle bu sistem hani odağına aile dediğimiz e, kurumu koyup bu aile kurumunun içinde de e, kadını aslında ikincileştiren bir zihniyet. Yani orada ailede e, erkektir ailenin reisi. E, roller genellikle erkeğin kamusal alanda çalıştığı, kadının e, daha özel alanda ev içinde, ev işlerine yüklendiği çok o, bizim şu anda mücadele ettiğimiz toplumsal cinsiyetin karşısında olan bir zihniyet var orada. Bu aile kavramı içerisindeki rolleri de LGBT'nin tehdit ettiğini söyleyerek LGBT bireylerinde yine toplumsal alanda varoluşlarını engellemek, onları onların haklarından, onların hak taleplerine müdahale etmek gibi zihniyet ortaklaşıyor dediğin gibi. Şimdi burada her ne kadar bu haksızlık, adaletsizlik yükselse de bu coğrafyalarda, öte tarafta bunun mücadelesini veren e, kadın hareketleri de güçleniyor. Yani düşün ki Taliban gibi e, terörist sayılabilecek bir iktidara karşı, yani herhangi bir farklı ses çıkan çıktığı durumda onu e, silahlı bir karşılık veren bir iktidara karşı bile e, canı pahasına mücadele eden Afganistan'da bunu e, örgütleyen bir kadın hareketi var. E, çünkü biliyorlar ki bu mücadeleyi vermezlerse onurlu bir yaşamları olmayacak. Bir kadın olarak, bir insan olarak var olamayacaklar. Bunun mücadelesini hem içeride hem dışarıda veren örneğin bir Afgan kadın mücadelesi var. E demin söz ettik yine Polonya'da kürtaja, kürtaj yasasını getiren, yasaya ilişkin yine sokakta mücadele veren Polonyalı kadın hareketi var. Çok güçlü. Şili'de yine baskıcı düzene yine mücadele eden, bu da önemli kazanımları olan bir Şilili kadın e, mücadelesi var ve onlar önemli bir alan kazandılar. Kurucu meclise eşit oranda kadını soktular. Şimdi bir feminist anayasanın yazım sürecine girdiler. Ee, İran'da yani baskıcı bir düzen e, İran'da e, Beyaz Çarşamba Hareketi gibi yine e, bu kadar e, zor bir ortamda e, başlarını açarak saçlarını e, rüzgara veren ve bunun e, paylaşımlarını yapan cesur kadınlar var. Ve bunlar birbirlerinden ilham alıyorlar. Türkiye'de bu İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konuşulmaya başlandığı andan itibaren ya da NAFAKA'ya ilişkin yapılan yasal düzenlemelerin konuşulmaya başlandığı andan itibaren çocuk istismarında her türlü kadına yönelik cinayette yine hem sokakta hem mecliste hem sosyal medyada aktif olan çok cesur bir kadın hareketi var. Bunu, bu da bu dönemlerin aslında tarihe not düşeceği bir süreçtir bu direnişler. Az e, gördüğüm demokrasi e, tarihine yazılabilecek çok önemli e, hareketler ve bunların özünde kadın hareketleri yatıyor.
0: Yani, muhalefet... İşte İstanbul Sözleşmesi konusunda çok ciddi bir şekilde e, hepsinden diyebiliriz. Yani yeterli de olmayabilir, yeterli e, bulmuyorsan onu da söyle lütfen. E, bir ses çıkardılar ama e, politika olarak e, ya da tekrar e, yani bir, daha, bir sonraki seçime giderken ya da şu anda yeni plan ve programlar konuşulurken yine bakıyoruz e, sadece erkeklerden e, ve yaşı büyük erkeklerden oluşa, <gülüyor> yani evet. e, burada yaş ayrımcılığı yapmıyoruz, lütfen yanlış anlaşılmasın. E, fakat bir problem de, yani hem e, cinsler arasında ayrım, hem de e, özellikle siyasette bunu çok görüyoruz. E, gençlere yer veriyor. Yaşlı erkekler var. Ha, evet. Yaşlı erkekler kulübü. Yani o kadar çok var ki e, bitmiyorlar. Yani tamam e, bitsinler kötü kötü anlamda söylemiyorum ama e, bu kadar mı diyorsunuz? Yani illa ki bu konuda da çalışan siyaset yapan, ekonomi yapan, çalışan çok kadın var. Sen bunu bizzat göz gördün herhalde. Yani bu, bu neden böyle? Yani bu bir iktidarın yarattığı bir şey mi peki?
1: Yani siyaset aslında erkek iktidarının en fazla kendini gösterdiği alan. Orada bir kadın kimliğinizde var olmanız neredeyse imkansız. Onların size dayattığı kimlikleri içine girdiğinizde var olabiliyorsunuz. O açıdan bir kadının bu Erkek egemen siyasette kadın kimliğiyle var olması gerçekten çok zor. Ee, Dediğim gibi hem medyada hem siyasette hem e, toplumsal e, diğer alanlarda. Şimdi şimdi biraz sporda görüyoruz ve o yüzden çok e, mutlu oluyoruz. Yani kadın modellik takımının başarıları bizi çok gururlandırıyor. Hem kamusal alanda e, var olduklarını göstermek adına e, hem de başarılı oldukları için. O yüzden de biz de e, Ses Yıl'ın kadınları olarak seçmiştik. Ee, yani sporda şu anda o kadınları görmesek dediğin gibi kamusal alanda neredeyse hiç kadın görmeyeceğiz gibi bir durum. Ee, bu da çok tehlikeli. Yani zaten dayatılmak istenen şey de bu. O, bu o adım adım bu kültür inşa ediliyor. Ve bu kültüre karşı direnmesi gereken bu siyaset dayatmasına yani sağ e, siyaset e, ve e, siyasal İslam'ın dayattığı siyasete karşı duran bir e, muhalif siyaset de o görmüyoruz. Beni endişelendiren şeylerden bir tanesi bu. Biz kendi alanımızı savunurken, yani kadın hareketi kendine yönelik e, şiddete ilişkin kendi alanına, kendi e, haklarını savunmaya çalışırken aslında o büyük siyasi dayatmaya karşı mücadele etmesi gereken muhalif partilerde bu refleksi görmüyoruz. Bu e, şöyle algılanıyor, sanki e, bir kişinin e, o sistem yani başkanlık sisteminin getirdiği olanakları kötü kullanması e, şeklinde algılanıyor. Ve sanki o kişi ve o e, başkanlık sistemi değişirse her şey değişecek gibi bir hikaye anlatılıyor bize. E, oysa işin özündeki o Türkiye'nin bugüne kadar son 10-12 yıldır geldiği e, o İslamlaşma örneğin Diyanet'in sistem içerisindeki gücünün bütçesiyle e, elindeki e, ona verilen yasal haklarla ne kadar Kamusal alana, kadının kendi yaşamsal alanına müdahil olduğunu görüyoruz. Bunu görmesi gerekiyor aslında Türkiye'de siyaset üreteceklerin. Öte tarafta imam hatipler. Mesela imam hatip ortaokulları 4 artı sonraki ikinci 4'de son 14-15 yılda Bin küsurdan küsürden 3000 küsür çıkmış. yüzde 300 oranında imamat Hatip okulu açılıyor orta okullarda liselerde 500 olanlar 690'lara varmış durumda ve bu okulların bilimsel başarılara baktığımız başarılarına baktığımız yani üniversite giriş oranlarında oradan çıkanların hangi meslek gruplarına dağıldığına baktığımızda da burada bir başarı da gözlenmiyor. çok net çok bariz rakamlar var karşımızda dolayısıyla. Eğitimin nasıl yeniden seküler bir eğitime evrileceği, nasıl bilimsel bir altyapıyla geliştirileceğine ilişkin de muhalefetin söz üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Diyanetin yükselişini nasıl bir layık devlet ilkesine geri getireceğimize ilişkin de çözüm önerilerine ihtiyacı var. Diğer şeyler gibi, örneğin Kürt sorununa nasıl çözüm getireceğine ilişkin de bir çözüm getirmesi gerektiğini düşündüğüm, düşündüğüm gibi. Ama e, bu sistemin özünde yattığını düşündüğüm bu siyasi İslam'ın e, tanımlanması, onun etkilerinin e, göz, gözlemlenmesi ve buna ilişkin nasıl bir e, seküler politikanın uygulanacağını da bu parlamenter sistemi öneren muhalefetle düşünüyorum çözüm süreci içerisinde ya da demokrasiyi anlattığı süreç içerisinde anlatması gerektiğini düşünüyorum. Ben şu anda muhalefetin e, meseleyi sadece tek adam ve sadece başkanlık sistemine indirgemesini e, tehlikeli bile buluyorum. Hatta son yapılan örneğin Sedef Kabaç ve Sezen Aksu'ya ilişkin yapılan söylemlerin ben bu e, kadının kamusal alandan uzaklaştırılmasının bir yansıtması olduğunu düşünüyorum. Sadece onlar sanatçı ve gazeteci kimlikleriyle değil, kadın kimlikleriyle hedefe, hedefe kondular. Çünkü bu iki kadın kendilerini özgürce ifade edebilen, gerektiğinde gülen, dalga geçen, yaşamı kutsayan, aşkı kutsayan kadınlar. Bu kadınların hedefe konmasının bir nedeni de bu özellikleridir diye düşünüyorum. O nedenle bizim savunma alanımızı buradan kurmamız gerektiğine inanıyorum ben. Ee, muhalefetin bunu sadece bir gündem değiştirme olarak algılamasını da talihsiz buluyorum. Bu gündem değiştirmek değildir, Aksine gündemin ta kendisidir aslında. Oku, dinle, izle, kısa dalga.
0: Genelde e bakın işte Meral Hanım var kadın olarak siyasette diye bir örnek gösteriliyor mesela. Evet. O yüzden özellikle
1: sordum. Evet ya Simon numara Bonvare... Hatırlamak lazım burada işte kadın da olmaz kadın olunur diyor. Cinsiyetimizle doğuyoruz ama kadınlık bilinci zaman içerisinde gelişen bir bilinç. Dolayısıyla cinsiyetimizin kadın olması ve kimliğimizin de kadın olmasını gerektirmiyor orada. Ben özellikle feminist bilince sahip kadınların siyasette varlığını çok önemsiyorum. O bilinciniz varsa siyaset okumanız daha farklı oluyor. O kimlikle o dille konuştuğunuzda daha bütünsel bir kadın sorununa da sahiplenebiliyorsunuz. Ben bunu maalesef geçmişte de görmemiştik. Tansu Çiller döneminde de görmemiştik. Şimdi Meral Hanım döneminde de görmüyoruz. Mesela Fikret Bila kendisiyle bir söyleşi yapmış. Neden kadınları hedef alıyorlar gibi. Onun da cevabı kadınları zayıf görüyorlar. O yüzden onların üstüne gidiyorlar. O yüzden hani gündemi değiştirmeyi onlar üzerinden yapıyorlar gibi bir cevap vermiş. Ben bunu tamamen Yanlış buluyorum. Aksine e, kadınları güçlü buluyorlar, hatta tehlikeli buluyorlar. Bu cesur kadınları. E, kendi iktidarlarına tehlike olarak görüyorlar. E, bunun, böyle, bunun da böyle algılanması gerekli ki e, durum gerçekten anlaşılabilsin. Kadınların siyasette e, var olmasını talep ettiğimiz yerde biz aslında feminist bilince sahip, eşitlikçi bilince sahip, biraz kadın hakları savunuculuğundan e, geçmiş, örgütlü mücadeleyi bilen kadınlardan söz ediyoruz aslında. Hani onların olması gerektiğine inanıyoruz. Yoksa e, siyaset, e, erkek egemen siyaset içine giren kadınları da yine kendi kalıpları içine alıyor.
0: Esas meselemizi Ödü, ödüllere, ödüllere tamam, geçelim. E, 2021'i ses getiren kadınlarına e, ve onları birazcık konuşmaya zaman ayıralım. E, diğerleri tamam. yeterince yer kaplıyorlar zaten.
1: Şimdi ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği aslında platformdan daha yeni. E, platformu biz 2018 Haziran'ında açmıştık. E, Kadın Hareketi'ni bir talebi olarak açtık burada. Dedi ki Türkiye'deki Kadın Hareketi'nin sesi olsun bu. O, orada yapılanları dünyaya duyuralım. Sorunlarımızı e, dijital medyayı da kullanarak birbirimizden e, ve dünyanın bizim sesimizi duyacak şekilde e, üretelim, içerik üretelim diye başlamıştık. Ama sonra bu evrilde ve sonra da biz e, e, ses eşitlik adalet kadın platformunda dünyadaki bu cesaretin, dayanışmanın, değişimin izini sürmeye başladık. Oradan e, kadın hikayeleri yapıp oradan bir e, Feminist dünya okuması e, o, yapmaya çalışıyoruz Eşlik Adalet Kadın Platformu'nda. E, olumlu bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Yani çünkü dünyadaki habercilik o kadar e, kimi zaman negatif oluyor ki e, bir umutsuzluğa o insanları ve e, bazen haberden uzaklaşmak, içine kapanmaya da e, sevk edebiliyor. Biz ise umudun e, mümkün olabileceğini, başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ilham veren hikayelerle vermeye çalışıyoruz Eşit Kadayet Kadın platformunda. Çünkü gerçekten bu hikayeler var. Biz bunları görüyoruz, onların peşini, onların izni, peşinden gidiyoruz, onların izini sürüyoruz. Ve bu hikayeler var her yerde. Umut yaşartan hikayeler var. İki yıldır da bu yılın kadınlarını seçiyoruz. O, bize ilham olan o hikayeleri. Ve sene sonunda oturuyoruz geçmiş yılda en etkili olmuş kadınların ve kadın hakları mücadelesi veren grupların listesini çıkarıyoruz. 2020'de de yapmıştık bunu. 2021'de dedik ki bunu bir ödüller halinde bizim ödüllerimiz olarak organize edelim. O gruplara biz bir minnet borcumuzu bu ödüllerle ifade edelim dedik. Onlara teşekkür edelim bu şekilde. Çünkü onların hikayeleriyle biz direnebiliyoruz. Biz hala umudumuzu geleceğe taşıyabiliyoruz. Bu minnet borcumuzun, bu teşekkür etme ihtiyacımızın bir sonucu aslında Ses Yılın Kadınları Ödülleri.
0: Bu alandaki kadınlara gerçekten onure eden, hatırlayan, ödüllendiren, teşekkür eden
1: şeyimiz pek yok galiba, değil mi? Yani bu kadın aktivizminde genellikle ödüller uluslararası ödüller oluyorlar, yani insan hakları ödülleri oluyorlar ve bunları da hep yabancı kuruluşlar verdiler bugüne kadar. Yani biz kadınlarımıza Biz kendimiz teşekkür edemedik Hep e, uluslararası kuruluşlar Türkiye'de verdikleri demokrasi mücadelesinden dolayı insan hakları mücadelelerinden dolayı verdiler bu ödülleri e, tabi gurur duyduk çok önemli ödüller bunlar ama bizim kendimizin de hem ulusal yani hem Türkiye'de bu mücadeleyi veren bu ilham olmuş e, ilham olan kadınların e, tanımlanması o ödüllendirilmesi teşekkür edilmesi sürecini hem de uluslararası yani sadece kendi ülkemizdeki mücadeleyi değil, global mücadeleyi de görerek, onlara da teşekkür ederek yapmak istedik. Hem Afgan kadınların mücadelesinden ilham aldık, hem Polonyalı kadınların mücadelesinden, hem de İranlı kadınların mücadelesinden de ilham aldık. Hala da alıyoruz. Biliyoruz ki aslında Türkiye'deki kadın hakları mücadelesi ve aynı zamanda İran'a, Afganistan'a, Polonya'ya ilham oluyor. Böyle bir karşılıklı birbirimizi zaten beslediğimiz, onlardan öğrendiğimiz, onlar ile ortaklaştığımız, örneğin işte İstanbul Sözleşmesi'ne karşı mücadelede konular var. Ee, bir bu... de şöyle
0: bir şey, sözünü kesiyorum ne güzel, ödül tereninde de e, olduğum için e, şunu, şunu insan daha iyi anlıyor. E, o kadınların yolladığı video mesajlarda Türkiye'den kadınların onları düşünmüş olması ve yaptıklarının bir şekilde duyulmuş olması bile çok önemli ve çok gurur duyarak e, ve Dayanışma mesajlarıyla yani bu aslında çok güçlü bir şey ve önemli bir
1: şey diye düşündürdü bana. Çok doğru. Yani bu seçtiklerimiz sadece bazıları dünyanın herhangi bir ülkesinden bir direnişi alsak yine büyük ortaklıklar buluruz. Bu mücadele dünyanın her yerinde var. Bazı ülkelerdeki kadın hakları aktivistleri daha örgütlüler. Daha baskıya karşı direniyorlar. Bazı ülkelerdeki baskılar daha arttığı için direniş de daha büyük oluyor diyeyim. Ee, o yüzden aslında ortak alanımız çok büyük. Ortaklıklarımız çok fazla. Ee, bunu biraz daha büyütürsek aslında e, demokrasi talep edenlerle e, onu bastırmak isteyen otoriter düzenler bile diyebiliriz. Yani dünyayı e, kutuplaşan iki ülke iki e, bölüme ayırdığımızda e, orada bile bu ortaklaşmayı görebiliriz. Ama dediğim gibi Türkiye'deki kadın hareketinin onları e, görüyor olması, onları bir ilham kaynağı olarak algılaması, onlara bu ödülü ve, veriyor olması onlar tarafından e, çok takdirle karşılandı. E, bu dayanışmaya çok önem verdiler. Biz Afganistan'da e, işte bu Taliban'ın e, bu yönetimi ele geçirmesinin hemen ardından biz orayla iletişime geçtik. Orada e, Oradan çıkanların yani Amerika'ya göç edenlerin hemen peşine düştük. Onlarla ilk Mülakatları yapanlarız aslında. O, onu da biliyorlar. Ee, kadın Hareketi'nin e, onlara böyle bir empati göstermesi, onlarla bu dayanışmayı göstermesinin de ne kadar değerli olduğunu bize hep söylediler.
0: Ama sadece Kadın Hareketi değil, e, evet. siyasetçi evet. de var. E, mesela Paris Belediye Başkanı da var. E, Özlem Türeci gibi bir bilim kadını da var. Farklı e, portreler var. Biraz da onlardan
1: bahsedelim. evet. Burada diğer kriterlerimizde kadın liderliği mesela bizim önemli bir başlığımız. Yine hep onun peşine düşeriz bizim eşit adalet kadın platformunda. Örnek olan kapsayıcı, eşitlikçi kadın liderliğine biz çok önem veriyoruz. Onların daha çoğalması gerektiğini düşünüyoruz. Desteklenmesi, rol modellerinin çoğalmasını talep ediyoruz bir taraftan. En idealgo'yu seçtik. Bu hem Paris Belediye Başkanı iken yaptıkları, söyledikleri hem de Şimdi Cumhurbaşkanlığına, oraya Cumhurbaşkanlığı yolculuğunda ona vermek istediğimiz destek açısından en ideal boyu seçtik. Ngozi Okonjo-Iweala, şimdiki Dünya Ticaret Örgütü'nün başındaki kadın, onun da orada olması çok önemli, özellikle şimdi bu Covid aşılarının dağıtılması, eşitçi bir şekilde dağıtılması konusunda ilaç şirketleriyle götürdüğü pazarlıklar açısından çok önemli. O da hem Afrika'da hem kadın. Çünkü yani hem Afrika, ayrımımızın evet, iki, iki, iki evet, sorununu gören bir figür bir yandan da. Ve bilen. Ve, evet, ve uzun yıllar yine kadın hakları savunuculuğu yapmış bir kadın. Birleşmiş Milletler'de önemli görevlerde bulunmuş bir kadın. O da bizim için önemli bir liderdi. Türkiye'den de siyasetçi aradık ve Bizim radarımıza girmişti. Onu çok yaptıklarıyla değerli bulduk. Diyarbakır'dan bir muhtar, Dilek Demir'i seçtik. O da kendi mahallesinde 40'a yakın kız çocuğunun çocuk yaşta evlenmesini engelleyen bir muhtar. Ve Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı. Bu da bize göre önemli bir kadın liderliği. Kadınların siyaseten... Karar mekanizmalarında önemli yerlere geldiklerinde neler yapabileceğini gösteren bir figür. Bilim insanları da bizim için önemliydi ki Covid zamanındaki hem aşı araştırma süreçlerindeki kadınlar hem de her türlü sağlık çalışanı aslında her biri birer yılın kadınıydı bana göre çünkü sağlık çalışanlarının yüzde yetmişi Doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların yüzde kadın. Orada çok önemli bir görev üstlendiler, hala da üstleniyorlar. Onu da temsil etsin istedik Özlem Türeci'de. Sonra bizim radarımıza giren Elif Vatanoğluldu diye bir kadın araştırmacı var ki o da oksitosin hormonunu üzerinde çalışarak bilimle barışı bir araya getirmeye çalışan. Hani oksitosin hormonunu artarsa insanlar daha barışçıl olurlar ve bu yönde o mi? hormonu mu diye biliniyor. O,
0: oksitosin
1: o, o, oksitosin hormonu sevgi hormonu aslında. Sevgili yani ile başlayan e, bedenlerin birbiriyle e, temasında motive olan e, bir hormon. E, ben hep şeyi söylüyorum. Oksitosin Covid yener diye düşünüyorum hep. Bir de kadın sporcular var tabii. Tabii Hajar Fago bu dönem içerisindeki e, önemli bir figürdü. Kadın yoksulluğu üzerine çalışan e, Derin, bir, yoksulluk evet. derin Yoksulluk Ağabeydi Hacer Fokon'un. Derin Yoksulluk Ağabeydi. Evet, Derin Yoksulluk Ağabeyi'nin üzerine çalışan bir.
0: Şöyle isimler de var aslında siyaseten e, bir kesimin hiç görmediği. Mesela Şen Yaşar e, ailesi. Evet. Daha doğrusu Emine, anne, Şen Yaşar. Evet. Emine Şen Yaşar da var. Yani genelde bir de şöyle şeyler oluyor. Şimdi ee, Liyana ile Emine
1: gelecektim ben de. Evet,
0: evet o o var. Boğaziçi'li kadın
1: öğrenciler var değil mi? Evet. Emine Şen Yaşar dediğim gibi 300 gündür, 300 küsur gündür Urfa Adliyesi'nin önünde adalet nöbeti tutuyor. Çok önemli buluyorum hak talebini sürekli güncel tutan bir kadın. O da demin tariflediğimiz patriyarkal, e, otoriter iktidara karşı her gün ben buradayım diyebiliyor. Çok o, önemli buluyorum onun da mücadelesini. Eliana Giorgi, o da LGBT yürüyüşünde e, polislerin önünde e, o sesi yükseltebilen cesur bir figür. Bir de gazeteci seçtik. E, o da sizin e, yani cesur gazeteciler hani, e, konteynı. Cesur ötesinde Güükselam bir de
0: e, alanında e, çok iyi Çünkü evet. ekonomi gazeteciliği genel anlamda zaten çok problemli yani eskiden de öyleydi de e, şimdi artık tamamen e, yani şirketleri Hani bir kısım şirketleri e, övmek e, bir kısmını da e, yermek üzerine kurulu ama hani rakamların üzerinde çalışıp, yapılan yanlışları Sayıştay raporlarından tutun vesaireyi ortaya çıkaran sevgili
1: Çiğdem Toker. Çiğdem Töker evet. evet. O da e, bunu ona verdiğimizi duyduğu anda biraz şaşırdı. Hiçbir çok ödül aldım ama hiçbir kadın örgütünden almadım dedi. Hani kadın kimliğimle bana bu verilmedi dedi. Biz de aynen senin dediğin gibi e, yani biz Türkiye'nin bütünsel olarak e, eğer eşitlikçi e, demokrat e, adil bir mekan bir yer olacağını e, bunun inşası için e, kadınların aktif olarak var olması gerektiğini düşünüyorsak senin yaptığın da bu süreçte çok önemli e, diye söyledi. O, o, o da dedi ki herhalde bu aldığım en anlattığı ödüllerden biri oldu. E, kadın kimliğimle hiç e, böyle bir e, ödül almamıştım dedi. Çok iyi geri dönüşler aldık. O hem katılımcılardan hem ödül alanlardan içeride ve dışarıda. E, umarım 2022'nin kadınları da e, en az bunlar kadar. E, Ses getirir, getirecektir. Çünkü yine bu sistemin devam ettiği, yani patriarkal sistemin devam edeceği ve bizim de direnişimizin artarak devam edeceği bir yıl olacak 2022'de. 2022'nin sonunda da ilham veren mücadeleci kadın hikayelerini yine toplayacağız. Yine yılın kadınları olarak birlikte alkışlayacağız. Onlara teşekkür edeceğiz.
0: Çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür Umarız ediyorum. Umarız daha güzel bir yıl olur her anlamda. Umarım mücadele ve dayanışmayla daha iyi bir yıl yaşarız. Çok teşekkürler. Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydeviren'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor.
0: Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.